1: Lluvia de Chichiguas presenta La Palabra
2: Diaria
3: Doy mi bendición a todo lo que doy, gasto o recibo Es difícil que un día pase en el que no dé, reciba o gaste dinero ¿Con qué actitud doy gasto y recibo? ¿Doy creándole una obligación a la otra persona? ¿Gasto con miedo o arrepentimiento? ¿Recibo de mala gana pensando que debería ser más? Cuando doy, gasto y recibo dinero con una bendición, esto adquiere un significado nuevo para mí. El dinero dado con un Dios que te bendice te enriquece. El dinero gastado con un Dios te bendice aumenta el valor de mi compra. El dinero recibido con un «Dios te bendice» me hace apreciar constantemente, no solo a Dios como la fuente de mi prosperidad, sino también de todo canal por medio del cual mi provisión viene a mí. Bendigo el dinero que tengo y el dinero que utilizo, sabiendo que la sustancia de Dios es hecha tangible por el uso de las ideas y la energía divinas.
1: Lluvia de Chichiguas presentó la palabra diaria.
0: La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
4: Lluvia, 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 lluvia. Lluvia de chichiguas.
0: Aquí inicia Lluvia de chichiguas.
1: Elevan sus chichiguas.
0: Sujei de Jesús.
1: Sandro suba. Catherine Pion. Francisco Cartagena. María Camilo. Y Manuel Cordero. Lluvia
4: de chichiguas.
1: Bien pues, como siempre es un grato placer para nosotros desde Lluvia de chichiguas poder estar compartiendo información interesante para ustedes, contenidos de valor, contenidos que van un poco más allá, un poco más desde dentro para Sandro Suba que me acompaña como eh, otra vez de manera especial con, con un programa similar con una mm, edición sobre el amor como la que hemos estado haciendo en este mes de febrero. Su rey Jesús les saluda, esperando que tengan un día y un fin de semana, pero también una semana sumamente llena de energía y de, bueno, de toda esa fuerza para que vayan adelante y, y consigan pues... Lo que se propongan Hola
0: Sandro, ¿cómo estás? Hola Sugey, muy buenas tardes Muy buenas tardes Tony y Germán Estamos muy agradecidos en Lluvia de Chichiguas Porque nos dieron la oportunidad De esta entrevista Que ahorita vamos a comenzar Lluvia de Chichiguas se encarga De fomentar Los valores, la familia Todo lo bueno Que hay en la sociedad Y que todavía lo podemos rescatar Hemos tenido la suerte, la suerte de contar con personas muy importantes, elementos que nos apoyan en todo. Y Sugei tuvo el buen ojo de ver la pareja que hacen ustedes, tanto en las redes sociales que los hemos conocido como compañero a Germán en este caso. Entonces les damos la bienvenida y siéntanse totalmente cómodos. Adelante Sugei.
1: Así es. Hola Germán y hola Tony, Un gusto enorme poder conversar con ustedes en este momento sobre el amor. Estamos ante una realidad respecto al tema de pa parejas y ustedes son una pareja ajo su relación en valores y nos gustaría muchísimo conversar sobre esto, los retos y desafíos que significa decidir amarse en estos
5: tiempos. Ah, muchas gracias, mucho gusto eh, para los dos, eh, gracias por permitirnos este espacio
6: Muy gracias Suge y gracias Sandro por, por el espacio, la invitación y pues nada, lo que en lo que les podamos eh, Así que en nuestro poco poco tiempo de matrimonio, eh, pero la verdad es que sí tenemos pues muy buenas bases para sustentar nuestro matrimonio Entonces adelante, platiquemos entonces
1: Hablemos de eso justamente partiendo de la premisa, de la idea que tú estás vinculado con la comunicación, Germán, como mmm, lector, como voiceover, profesional y, bueno, inmerso en los medios. Sabemos que es un tanto complicado el tema en cuestión y también, pues, el manejo de una pareja formal, digamos... Eh, fom fom eh, fomentada, fundamentada en valores Justamente Contigo comencemos y, y a ver, ¿qué opinas de Justamente la manera De amarse que hay en este tiempo Y ¿Por qué tú decidiste seguir a la antigua? Vamos a decir Pues pensando en el matrimonio y
7: hacerlo de hecho
6: Ok eh, es, es curioso Que lo digas como amarse a la antigua eh, <risas> Es yo creo que sí, 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 es curioso porque pues para mí no hay otra forma, eh, más bien se ha, se ha perdido la forma en la cual se ama, hoy creo yo desde mi perspectiva y desde, desde lo que podemos ver eh, en la sociedad eh, ya no se ama a la otra persona, se ama a uno mismo primeramente, es primero yo, luego yo y al final yo y ya después si me queda algo de amor se lo doy a, a, a la persona que escogí como pareja en turno, ¿no? Porque, pues también, ¿no? Hoy en día se da mucho eso de que, bueno, eh, sustentamos nuestra relación en, en un interés en común o en, o en algo que yo pueda sacar como beneficio, sea económico, sea sexual, sea lo que sea. Y cuando se acaba ese beneficio, pues entonces ya digamos que la relación no funcionó, no fuimos compatibles y pues la persona que sigue, ¿no? Eh... Y bueno, regresando a tu pregunta, okay, Pues eh, no es que yo haya decidido amar a las antiguas, bueno, más bien yo, yo he aprendido con, con mis valores eh, desde una, una cosmovisión, cosmovisión cristiana, eh, pues lo, lo que para mí es la única forma de amar, ¿no? eh, En este sentido a nosotros a nosotros los cristianos se nos dice y principalmente a los hombres, ¿no? A los esposos se nos se nos hace la, la exhortación, la, la ordenanza. De amar como, como Cristo ama, es decir, de una forma totalmente entregada, totalmente desinteresada, totalmente eh, que no busca lo suyo, ¿no? Recordemos, igual, Primera eh, de Corintios 13, ¿eh, ¿no? El, el amor es frío, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo, el amor eh, eh, no, no, se no se goza de la injusticia, se goza en la, en, la, en la verdad. Es decir, para mí, yo creo que es la única forma en la cual se debería amar y mediante la cual pues evitarían muchos problemas que hoy en día podemos ver en las relaciones amorosas de pareja, ¿no? Eh, entonces, no es fácil, obviamente, porque pues todos nosotros siempre tenemos este egoísmo, ¿no? Esto de, incluso ya, ya, ya de casados, y te lo puedo decir con, con el poco tiempo que llevamos de casados, eh, yo lo he visto, ¿no? Eh, que por más que yo, que yo intento, que yo me esfuerzo de amar a mi esposa de una forma incondicional, Siempre existe este, este trasfondo en, en mi corazón de decir, bueno, por ejemplo, ¿no? Voy a, voy a lavar los trastes, voy a ayudarle a hacer qué hacer, pero con, con un trasfondo para que me diga, ay, qué bueno es mi esposo, ¿no? Entonces, entonces ya no fue tan desinteresada, ¿entiendes? Eh, siempre vamos a estar batallando con, con, este, con este egoísmo, con esta forma de... de nuestra forma imperfecta de amar, vaya pero sí, yo creo que todos necesitamos un parámetro al cual apuntar. ¿no? Necesitamos una guía eh, que, que nos enseñe cómo amar. ¿no? Y yo creo que, que la mejor enseñanza, insisto, desde, desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, ¿no? es desde los valores cristianos. ¿no? Entonces, eh, y, y repito, es gracioso que sea amar a la antigua, porque pues, sí, las nuevas formas de amar sí distan mucho de lo que debería ser.
1: Gracias, Germán. Excelente. Sandro.
6: Es
0: algo impresionante, Germán, porque esos son los valores que mantienen unida a la sociedad, justamente. Es uno de los pilares más importantes que nos mantiene como seres humanos que somos. Desde que se formaron las mismas culturas, la familia fue la célula que ha mantenido esa estabilidad, esa cohesión. Pero actualmente esos medios de comunicación ...han ido desvirtuando todo... ...los valores se han quedado atrás... ...o han cambiado valores... ...aunque no debiera ser... ...los han cambiado... ...ustedes como pareja... ...¿cómo consideran que esto... ...apoya actualmente... ...a el amor... ...al concepto del amor... ...más puro... ...¿tiene que ver la tecnología... ...con el buen amor... ...o lo pueden... ...o lo tienen que hacer a un lado... ¿Qué perciben ustedes con respecto a la tecnología? Porque hemos platicado en el programa a veces de que las nuevas redes sociales o las aplicaciones están hechas como para romper relaciones. Que las dos palomitas que, que aparece arriba, que reenvío, que todo eso, eso como que está para para romper relaciones o a veces tus contactos se los mandan a otra persona sin tu permiso o con un permiso de con unas letras pequeñitas en el contrato? Díganme qué piensan, chicos.
6: Bueno, es que yo, yo creo que la tecnología es un arma de doble filo. Donde se puede ser utilizada para bien o no para mal. Lamentablemente, como bien lo comenta Sandro, hoy en día eh, la tecnología ha hecho más mal que bien. En el sentido de que, como como retomando mi, mi respuesta anterior, eh, si basamos nuestra relación eh, conforme a, a, a los nuevos preceptos, es decir, yo busco una, una pareja de acuerdo al beneficio que me va a brindar, y si no lo desecho, pues la tecnología me vino a facilitar eso. ¿no? Es decir, no hay una relación ya más profunda, ya no nos importa tanto el tema de valores de la otra persona, si a lo mejor creemos en lo mismo, eh, cómo se lleva con la familia, qué es lo que cómo trata a, la demás, a, la, a las demás personas, eso también es, es muy importante, ¿no? Y el tema de las redes sociales ha como, como que quitado ese, ese elemento humano, no quiero decir que, que no exista que, que, que se pueda eh, hacer una relación a partir de redes sociales, pero sí, o sea, Digamos que las redes sociales mal utilizadas me dan todavía más ese derecho o esa facilidad para deslindarme de, de mi responsabilidad, en el sentido de que, ok, vamos a conocernos bien, vamos a tomarnos un tiempo, vamos a empezar a salir, vamos a empezar a conocernos, en qué, tú, en qué crees tú, eh, qué es lo que esperas de una relación, ¿no? Entonces, las redes sociales han, han ayudado a eso, a que una relación sea, ok, pues ya al momento, vámonos, lo que sigue. Y lo vemos también, o sea, hoy en día todo es ya expreso no, el mismo TikTok, o sea, videos de 5 segundos, ya me divertió al que sigue, ¿no? Eh, ahora ya no ya no se oscila por ejemplo, los videos más largos porque ya es aburrido, ¿no? Igual, eh, las aplicaciones de, de, de parejas, ¿no? Tinder, bueno, pues por mayor razón, ¿no? Ok, me, me dejo guiar por la primera impresión, ok, está guapo, está guapa, pues vamos, ¿no? Lo ponemos ahí en reserva, no me gusta el que sigue, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo, eh, pero sí, yo creo que hay que saberlas Utilizar adecuadamente ¿Por qué? Porque si, si vienes con una, una carga de valores correcta Con una educación correcta, si sabes lo que quieres Como, como hombre, hablando como hombre eh, Si sabes qué tipo de pareja Buscas, pues igual y esa, Esas redes sociales te pueden ayudar un poquito a, Digamos como a filtrar ¿No? En esta elección De, de pareja o de, o de mujer Que quieres conocer No
5: eh, bueno, yo creo que en cuanto a nuestra relación, la tecnología eh, formó un papel muy importante porque de hecho nosotros nada más nos conocimos una vez y de ahí eh, pues los siguientes contactos fueron a través de la tecnología, a través de mensajes, eh, llamadas y demás. O sea, duramos bastante tiempo sin vernos. Y pues comunicándonos de esa manera. Y yo creo que, eh, como bien lo dice Germán, eh, si lo sabes utilizar, creo que es, es bueno, ¿no? Eh, a nosotros nos dio mucho, mucha amplitud para eh, conocernos, para saber cómo pensábamos, saber este, qué nos gustaba, qué no. Y ya eh, al tiempo, pues ya este, es pues una interacción más personal, obviamente, ¿no? Pero creo que son buenas siempre y cuando no sean lo único que existe. Porque si, si este, pues hablas con una persona, hablas con otra, hablas con otra y pues realmente no es algo serio, eh, pues ese es el, el peligro, ¿no? Yo creo que eh, depende mucho de las personas cómo lo utilizan.
1: Tony, qué bueno que mmm, nos agregas esa parte de la historia de ustedes, de su amor porque ciertamente hay de todo, y bueno, ya tuvimos unos invitados, una pareja invitada, que vivían distantes, vivían en diferentes lugares, aunque del mismo país, y la tecnología jugó un papel importante también. De hecho, ya tienen seis años de casados, y bueno, es una experiencia que, que nos describen como que fascinante. Bueno, están... Eh, igual de enamorados que el primer día según nos estuvieron describiendo explicando pero hago la acotación de este comentario que tú haces porque definitivamente que es importante como que aclarar o, o recalcar en si tienes claro tu perfil tu lo que deseas o, o los valores para que puedas entonces utilizarla a favor en el caso de la tecnología, por ejemplo, qué sé yo, los mensajes, el WhatsApp o las videollamadas, lo que sea, las propias redes como Instagram, Facebook, pero háblanos así como un poquito más del detalle de la relación de ustedes en particular aclarando o resaltando que ustedes tienen su relación fundamentada en valores cristianos
5: eh, Sí, bueno no, eh, como les comentaba, nosotros nos conocimos solamente una vez y duramos eh, aproximadamente seis meses hablando por teléfono, nada más a pesar de que vivimos, o bueno vivíamos muy cerca el uno del otro Este, esto es porque precisamente eh, ahora habiendo pues mucho el auge del cristianismo y demás, pues eh, pues platicar y conocer a mucha gente que tal vez a pesar de que pues manifiesta tener una religión eh, no comparte tus mismos valores y es impresionante ¿no? porque se supone que la religión o el cristianismo es uno, pero hay gente que dista mucho de, de los valores cristianos reales ¿no? Eh, la palabra de Dios eh, pues eh, perdón igual eh, igual a eh, compatibilidad fue muy fuerte entre él y yo. Desde el principio pensábamos así como, o sea, somos como muy parecidos en muchas cosas y Germán es muy tímido, según ¿no? él él lo dice así. Eh, yo no creo tanto, pero...
1: pero está bien.
5: Si tú lo dices. <risa> yo también digo que no tanto. <risa> <risa> eh, perdón, ¿eh? eh sí, yo eh, no pero... no lo creo. <risa> pero desde el principio como que tuvimos mucha conexión, entonces eh, ya parecía, bueno, suena como cliché y todo, pero parecía que nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Entonces eso fue muy bonito y tal vez llevamos las cosas así, eh, muy eh, pausadamente o muy despacio para irnos conociendo bien. Y creo que eso nos funcionó mucho porque ahora... Eh, pues la verdad yo siento que tomé la mejor decisión de casarme con Germán, que pues es el amor de mi vida y estamos muy,
6: muy contentos. Ok, qué
1: lindo. ¿Qué tiempo tienen ya de casados?
6: De casados apenas el 15 de febrero cumplimos dos meses.
1: Y de novios dos años.
6: Sí, <risa> de novios dos años, exacto.
1: Ok, están como bebecitos. Sin
2: ¿Sí? dando. <risa> Hola.
0: Eh, ah, sí, aquí estoy, aquí estoy. Es, es un paso muy importante, Germán. Yo te le reconozco como hombre que para tomar esa decisión se necesita haberlo primero reflexionado algún tiempo y luego todo lo que sientes, porque se siente, se percibe el, el cariño entre ustedes. Cuando aquella vez que publicaste que se habían casado, ya ves que todos te felicitamos en el grupo. Y nos dio mucho gusto porque en estos tiempos todo ha cambiado. Y eso es algo importante que están haciendo ustedes. Y como dice Suhei, acaban de comenzar. Es algo, es un reto para ustedes. Pero yo confío en que lo van a poder superar. Porque ya son personas maduras. Se les ve, no en la edad obviamente, porque en la edad son muy jóvenes. ¿Cuántos años tienen ustedes Germán y... Tony ¡Ay,
7: qué
5: barbaridad! <ríe> ¡33!
0: Están y
5: 30,
0: 31. 31. ¡31! ¡Están jovencísimos! Pues sí, se viene un reto muy fuerte pero nada que con valores y con su fe no superen, ¿verdad? Porque las, claro. las parejas se han hecho des desechables en la actualidad con ¿Sí? eso de que se desvirtúa todo, se han hecho desechables como decía aquí Sugei, hemos platicado con esas parejas que se aman y en el comienzo todo es, es bueno, va pasando el tiempo y van cambiando ciertas cosas. Pero lo importante es que con madurez y con esos deseos de continuar adelante pueden ustedes trabajar su relación y esos pequeños detalles u obstáculos que van saliendo cada día, ¿verdad? Pues sí, Sugei.
1: Pues me nos gustaría, así como para ir cerrando la entrevista, no dejar de pedirles que nos den tal vez algunas claves, si las tienen ya, que me imagino que sí, porque se fueron posiblemente construyendo en el noviazgo para superar situaciones. Porque sabemos, y otras parejas que hemos tenido como invitados nos han dicho por ejemplo, una que tuvimos en cabina, o sea presencialmente, tenían 40 años ya de casados y tienen su clave para poder el, haber logrado estar en los 40 de casados. Entonces, sería para que ustedes nos digan alguna o nos hagan alguna recomendación porque ya con el hecho de que tienen dos años de novios, significa que, que saben que sabían que querían, o sea hasta el noviazgo en ese tiempo es un poco problemático porque simplemente como ustedes dijeron, cinco segundos y si no funciona, el que sigue o la que sigue
5: Yo creo que una de las cosas más importantes que yo noté en Germán fue eh, la transparencia eh, que los dos tratamos de ser transparentes totalmente, eh, mira, yo tengo estos defectos, yo tengo estas cualidades, eh, no tratar de aparentar, porque finalmente muchas veces, tanto en lo secular como en lo cristiano, mucha gente trata de dar una apariencia, ¿no? Entonces eh, yo me mostré tal cual era, con mis defectos, eh, muchas cosas que tal vez... Le asustarían a otras personas, pero yo vi que él lo tomó de la mejor manera. Y eso me, me gustó mucho ver Y yo sentí lo mismo de su parte. Eh, nunca fue de eh, querer aparentar algo que no somos o querer ocultar cosas. O sea, creo que siempre la claridad en una relación es importante. Sí,
4: Gracias.
6: Eh, yo, yo quisiera dar varios, varios puntos.
4: Eh, incluso,
6: eh, ajá, <risas> varias claves. varias que, claves que sí hay que tener en cuenta, incluso de, desde el noviazgo. Eh, una, como ya lo había comentado eh, mi esposa, es la, la transparencia, pero otra es, es para uno mismo. Eh, a mí, por ejemplo, de, desde que empecé eh, el noviazgo con ella, me, me dio mucha perspectiva en el sentido de yo, cómo estaba parado en, en el tema de valores, en tema de creencias, en tema de trabajo. Es decir, yo qué tipo de parejas O sea, a mí me, me, me gusta mucho Ella, me gustaba mucho ella y, Pero me hizo me hizo pensar en, en mí mismo En el sentido de, bueno O sea, yo, yo tengo claro que yo la quiero a ella como pareja Pero ella me quiere a mí como pareja Es decir, yo ser, sería Un buen esposo para ella Entonces me hizo pensar mucho en el sentido De, ok, cómo está, cómo está mi, mi tema, por ejemplo De, de, de trabajo es decir, si ¿sí podría sustentar una familia, ¿cómo está el tema de, de mi, mis creencias eh, en cuanto al, al cristianismo? Es decir, ¿cómo estoy parado? ¿Estoy preparado realmente para ser un líder espiritual de, de mi esposa, de mi familia? ¿Estoy preparado lo suficiente como para enfrentar, para ser un ejemplo para que ella me siga? Eh, en el sentido, por ejemplo, de, de a lo mejor de, de algún, algún pecado, alguna, alguna batalla que esté teniendo Es decir, es, es lo suficientemente grave como para que la ponga en riesgo a ella Entonces, este es un, un primer consejo Es decir, antes de, de ver qué es lo que quieres de la otra persona O cómo te gustaría que fuera tu pareja Es decir, vete a ti mismo en el sentido de tú qué tipo de pareja serías ¿Tú qué tipo de hombre serías? ¿Tú cómo serías como esposo? ¿Estás preparado realmente para ser esposo? Y a lo mejor no vas a llegar a un 100% de estar preparado para ser esposo, pero sí tienes las bases eh, bien fundamentadas, ¿no? El segundo es eh, no, no correr, es decir, siempre estar, insisto, estamos hablando desde una cosmovisión cristiana, siempre estar sustentado en la fe y siempre estar pidiendo eh, guía y dirección a Dios, en el sentido de, ok, ok. Es lo, es lo que yo quiero, yo quiero estar con ella, pero vámonos conociendo, eh, los dos tenemos nuestros errores, creo que ninguno tendríamos el derecho de decir, ah, sabes que yo estoy moralmente superior a ti, creo que ninguno, nadie, absolutamente nadie tiene esa autoridad para ponerse por encima moralmente de, de otra persona, entonces es decir, bueno, ok... Tú tienes tus batallas, yo tengo las mías Transparencia, entra la transparencia Entra la comunicación, ¿sabes que, Mira, yo batallo Con esto, yo batallo con el orgullo A mí me da flojera hacer hacer, a mí me da Flojera leer, ¿no? Etcétera ¿No? Ok, la otra persona puede Con eso y, y viceversa ¿No? Entonces a partir de ahí ya pueden ir Viendo qué tipo de pareja serían Y finalmente yo creo que Siempre tener en cuenta que nos vamos A casar con una persona imperfecta No nos vamos a casar con alguien perfecto Y tampoco nosotros somos perfectos pero lo padre del matrimonio es eso, de irnos ayudando, de ser ayuda el uno para el otro. de Decir, oye, pues mira, con cuidado aquí, ¿no? a lo mejor te equivocaste aquí, a lo mejor me hablaste feo, a lo mejor eh, no me gustó la forma en la que eh, me hablaste o X problema. Entonces uno debe tener la suficiente humildad para decir, ok, a lo mejor yo no lo, no lo sentí, que te hablé fuerte o que te hablé feo, pero si tú me lo estás diciendo, yo confío en ti porque eres mi esposa y no creo que me hagas ahí eh, como que me estés reclamando cosas ¿verdad? así nomás de gratis, entonces tener la, la humildad suficiente como para Comunic decir, ok, ¿sabes ¿verdad? qué? Comunicación, exacto, y, y tener humildad suficiente para reconocer, ok, hay, hay algo que estoy haciendo mal, hay algo que tengo que trabajar y lo voy a hacer, no, entonces yo creo que, y siempre, siempre bueno, insisto, en nuestro matrimonio debemos de, de siempre estar eh, sustentados en la roca que es, que es Cristo, ¿no? No tenemos un mejor ejemplo que Él, nosotros como hombres no tenemos un mejor ejemplo de un hombre mejor que Él, y este, entonces... Insisto, creo que con esos, esos pequeños consejos podríamos hablar infinidad de horas de más y más consejos que, que yo les podría dar, a pesar de no tener mucha experiencia en el matrimonio, a pesar de llevar poco tiempo, pero sí les, les podría, podemos hablar infinidad de horas sobre, sobre los fundamentos y sobre estas prácticas que, que son recomendables y que eh, pues podrían garantizar un matrimonio pues bueno, ¿no? que, que se podría sobreponer a cualquier tipo de adversidad.
5: Eh, otra de las cosas yo creo que es importante eh, desde, el, eh, desde el noviazgo, eh, revisar que los dos, tanto en creencias como en metas, estén a la par. Porque eh, pues los dos pueden ser cristianos, los dos pueden llevar las cosas bien, pero no tener las mismas metas. Eh, yo desde el principio yo le comentaba a Germán, eh, yo me quiero casar, yo quiero... Este, Hacer las cosas bien, en eh, tanto tiempo, no sé, ¿tú qué opinas? Y vi que nuestras metas se, se juntaban mucho. Entonces eso me dio pauta para decir, pues estoy en el camino correcto, eh, estoy haciendo bien. Y pues hasta ahorita, pues todo va fluyendo muy bien. Por lo mismo que las metas en común eh, se juntan. Qué bonito es escucharlos y bueno... Una cosa más, antes
1: de pedir las redes, por ejemplo, de Germán, para que nuestra audiencia pueda entrar en contacto con todo el contenido que él tiene colgado allí, muy interesante y bueno. Pero me gustaría, antes de que finalice la entrevista, saber algo que es importante en una relación, que son los apapaches, me refiero, por ejemplo, a si escuchan música romántica. Por de...
6: Sí, o sea... De ¿Puedo decir música, algo? Sí. Porque
1: algunas personas por asuntos de ok, por ejemplo, este tipo de, ¿cómo se diría? De, de acciones que se hacen con tu pareja por amor, porque el amor de hecho lo hizo Dios. Y es de Dios, y es Dios Entonces, ¿cómo, cómo van en esa parte? ¿Qué, ¿Qué aconsejan? Porque igual, si solamente se tratan como compañeros Así nada más, no como pareja Pues el amor se va como que de alguna manera Podríamos decir transformando Porque por algo se es pareja A eso me refiero
6: eh, bueno, sí, es, es importante eh, siempre tener un espacio de... Bueno, a lo mejor ya no hablemos... O sea, algún día, sí, de, no es necesario ir a restaurantes lujosos, no es, es necesario rentar el helicóptero y volver, volver por la ciudad, sino simplemente <risa> ir, a, ir, a, ir, a, ir a pasear al parque. Nosotros tenemos ahí eh, tres eh, pequeñas bendiciones de mascotas, entonces... Uno de ellos es muy latoso y, y hay que estarlo sacando a pasear porque si no nos exige. Entonces, aprovechamos esos pequeños momentos para, para estar juntos todos los días y es importante pues preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos. Eh, y de vez en cuando, igual, eh, fuera de, de los tiempos de oración que, que tenemos en común, sí si es importante pues preguntarnos, ¿no? Eh, hacemos este ejercicio de, ok, ¿cómo, ¿cómo estoy haciendo mi trabajo yo como esposo? ¿Qué me falta? ¿En qué estoy fallando? ¿No? Y ya hablando en, en términos románticos Pues nosotros Nuestra base es que somos los mejores amigos eh, O sea, todo el tiempo Estamos bromeando, todo el tiempo Estamos, estamos jugando, todo el tiempo nos estamos eh, Dedicando canciones eh, Somos, somos de, de Mucha música, entonces sí, sí Nos estamos dedicando canciones eh, Y bueno, eso, eso realmente sí, sí propensa todavía A ya tener todavía un espacio más De, de intimidad, ¿no? que también es muy importante, porque al final recordemos que pues los dos somos una sola carne, en el sentido de que eh, yo ya no me pertenezco a mí mismo, sino le pertenezco a mi esposa y viceversa.
4: Entonces, cuando
6: uno entiende esto, realmente uno descansa en el sentido de que yo no debo de buscar lo mío, y a lo mejor suena muy contradictorio para la cultura del día de hoy, pero el hecho de, de, de soltarte y de decir yo le pertenezco a mi esposa y mi esposa me pertenece a mí, en el sentido de, de que somos uno mismo, eh, te hace, te hace el, cómo decirlo, te hace descansar, te hace estar, estar feliz, te hace estar confiado de que no importa dónde estemos, no importa que yo esté fuera en el trabajo, yo sé que ella me está esperando, yo sé que ella en algún momento está pensando en mí y, y, y igual, al, al contrario, ¿no? O sea, los dos nos sentimos seguros, aún estamos separados, los dos nos sentimos tranquilos y obviamente hace todavía más, más padre, más bonito, más, más gozoso cuando ya nos vemos y cuando ya estamos pues ya sea compartiendo o en algún eh, momento a solas, ¿no?
8: Perfect.
5: En realidad no somos así como que la pareja más romántica de todas Pero, o sea, siempre es importante, como bien lo dices O sea, no tratar al otro como si fuera tu, tu compañero de cuarto Porque realmente eh, eso se vive en muchos lugares Y eso destruye los matrimonios O sea, siempre tener en cuenta que no es mi amigo O sea, claro, es parte de todo nuestro matrimonio, la amistad pero, o sea, lo más importante es que es mi esposo O sea, yo le debo de... No nada más de deber, sino de querer eh, Demostrar el amor con abrazos Siempre que llega este, nos abrazamos o bailamos juntos este, Compartimos, nos reímos eh, Creo que sí es importante marcar ese, esa diferencia, ¿no? Eh, no dejar de dar besos en la boca eh, Bueno, para mí siento que es algo importante Porque... He visto muchas parejas que se ven y se saludan como si fueran este los, los amigos y realmente no. Como si fueran vestidos. Exacto. No pareja. Exacto. Sí, exacto. Entonces yo le digo a él, no, no, en la frente, porque no soy tu abuelita. Pésame <ríe> en la boca, porque realmente es, es una muestra de amor. Y creo que este esas, ese tipo de demostraciones son algo más íntimo todavía, ¿no? Y algo muy bonito y que hace que la pareja no se separe. Entonces creo que es, es muy importante. Eh, luego volvemos al tema de la tecnología, ¿no? Nos mandamos este, frases, nos mandamos eh, videos. Es importante demostrarle al otro que siempre estás pensando en, en, en él, ¿no? Entonces así yo creo que demostramos nuestro amor. Tal vez no seamos este, los más románticos, ni mucho menos, pero creo que sí, el, el otro sabe que lo piensas.
1: Hermoso, gracias a ambos por esa, esa declaración manifestada del amor entre ustedes dos. Y bueno, creo que sería importantísimo saber cómo hacer contacto contigo, Germán. ¿Verdad, Sandro? Quizás las redes, cómo escuchar los contenidos que ya tienes colgados y ese tipo de cosas.
6: Sí, bueno, eh, mis redes sociales, eh, la red profesional... Locutor en Instagram Igual eh, bueno, ahí O sea, me pueden contactar no solo para temas laborales Obviamente, si sí, son clientes, pues que mejor <risa> Pero igual O sea, yo estoy abierto eh, Para dar cualquier consejo Insisto, desde la Cosmovisión Cristiana eh, Me estoy formando para ser un Consejero como tal, un consejero bíblico Creo que hace mucha falta eh, Traer a la gente O sea, dar, darle una, una esperanza Que yo creo que el Evangelio es la mejor de las noticias y por eso me estoy, me, o sea, estoy abierto a eh, cualquier, cualquier duda, cualquier consejo, cualquier pues tipo de, de orientación, ¿no? Que, que alguien necesite o con todo gusto puede mandarme mensaje por ahí.
1: Dijiste que para si es cliente mejor. Bueno, cliente en qué sentido? Locución comercial, qué tipo ah, de locución? sí. sí, sí.
6: Locución comercial, de audiolibros También tengo en YouTube Pueden encontrar mi canal Siervo y Testigo así se llama, Siervo y Testigo Ahí subo eh, devocionales Audiolibros cristianos eh, Justo también ahí tengo un audiolibro Referente al matrimonio De cómo se pueden preparar Para, para el matrimonio Entonces, eh, digo eh, Me cuesta trabajo porque soy la única persona Que edita, graba y sube los videos Pero pues poco a poco ahí lo voy subiendo entonces, si también les interesa entrar y suscribirse, eh, pues ahí estamos.
5: Repítelo.
6: Siervo eh, y testigo. En YouTube.
1: ¿Y las redes de nuevo?
6: Las redes sociales. Eh, en Instagram estoy como copca locutor. copca locutor, copca de kilo a locutor, todo junto. Y ahí me encuentran. Eh, me encuentran Instagram, TikTok y Facebook.
1: Perfecto. Pues, muchas gracias, Tony. gracias, Germán, una pareja hermosa, jovencita, pues, apenas tienen dos meses de casados y también jóvenes de edad. Quisimos conversar con ellos, Sandro Suba y una servidora, de Jesús, desde Lluvia de Chichiguas y para el mundo, porque hay que conocer los retos, los desafíos, pero sobre todo que lleva a una pareja joven actualmente a formalizar de esta manera el amor como debe de ser, pero sabemos que eh, la realidad, que la actualidad no es necesariamente así que se está haciendo ni los valores que, que pues son los que fomentan el amor puro son los que se están pues llevando a cabo en los últimos días, en estos tiempos en estas épocas pero el contenido del mes de febrero en nuestro programa va tendente a fomentar el amor puro y por eso nosotros nos despedimos y les pedimos que compartan estos contenidos estos audios estos programas Estas entrevistas que hemos estado realizando Para que más personas Pues aquellas Que también están de acuerdo con, con Esta manera de amar Pues lo disfruten Y las que desconocen Esta manera de amar La conozcan y Tal vez las puedan Imitar <ríe> Gracias sandro Suba Por haberme acompañado Gracias,
4: Gracias
1: por estar ahí Y recuerden que Sandro Tiene las reflexiones De Creciendo Desde Dentro Que también han estado mmm, Hablando del amor En todo este mes Así que también las pueden buscar Y compartir Agradecemos eso ¿verdad?
0: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas
1: Hola, man, Hola ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo A continuación, sí. Creciendo Desde Dentro, reflexiones para transformar el ser, en voz de Sandro
4: Suba.
0: Corazón imperfecto. Un joven estaba en el centro de la ciudad, proclamando tener el corazón más bello de la región. Una multitud lo rodeó y todos admiraron su corazón. No había marcas ni cualquier otro defecto. Todos estuvieron de acuerdo en que era el corazón más bello que hubiesen visto. El joven estaba muy orgulloso de su bello corazón. De repente un anciano apareció frente a la multitud y dijo, «¿Por qué el corazón del joven no es tan bonito como el mío?». La multitud y el joven miraron hacia el corazón del anciano, que estaba latiendo con vigor pero tenía muchas cicatrices. Tenía lugares en que se habían removido pedazos Habiéndose colocado otros en su lugar Pero estos no encajaban bien Causando muchas irregularidades En ciertos puntos del corazón faltaban pedazos El joven al ver el corazón del anciano dijo «Usted debe estar bromeando Compare nuestros corazones El mío está perfecto, intacto Y el suyo es una mezcla de cicatrices y agujeros» —Así es —dijo el anciano—, viéndolo tu corazón parece perfecto, pero yo no cambiaría el tuyo por el mío. Mira, cada cicatriz representa a una persona a la que le di mi amor, cariño, amistad o aprecio. Tomé un pedazo de mi corazón y se lo di a cada una de esas personas. Muchas de ellas me dieron también un pedazo de su propio corazón para que lo pusiera en el mío. Pero como los pedazos no eran exactamente iguales, posee irregularidades. Pero yo los quiero, porque me traen recuerdos de todos los momentos que compartimos. Algunas veces di pedazos de mi corazón a quien no me retribuyó. Por eso tiene agujeros. Y duelen. Permanecen abiertos recordándome lo que sentí por esas personas. Espero que un día ellas me correspondan llenando ese vacío. —¿Qué te parece, joven? ¿Ahora entiendes en qué consiste la verdadera belleza de la amistad y del amor? El joven se quedó callado, y las lágrimas rodaron por su rostro. Se aproximó al anciano, arrancó un trozo de su perfecto y joven corazón, y se lo ofreció al anciano, quien retribuyó el gesto. El joven miró su propio corazón que ya no era perfecto como antes, sino más bello que nunca. Los dos se abrazaron y se fueron juntos. Debe ser muy triste pasar la vida con el corazón intacto. Cultiva tus amistades y ama a las personas que ocupan tu corazón. Son tu mayor riqueza. Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
1: Y estamos en vivo, señores, claro que sí. Aquí estamos en Lluvia de Chichiguas, súper contentos de poder acompañarles nuevamente una semana más. Un día, bueno, el día que inicia la semana en verdad es hoy, aunque oficialmente no se elabora, pero nosotros estamos laborando. Una servidora su de Jesús, Manuel Cordero aquí en cabina, por lo pronto representando a los varones, porque Francisco está de camino, el de el chico del rincón de Cartagena, <ríe> y Sandro Suba está en México. Entonces, bueno, por aquí nosotros, eh, de mi parte representando a las féminas, Katherine Pion que anda en alguna playa de la República Dominicana, de las hermosas playas que tenemos, y María Cristina, que, bueno, hace poquito falleció su suegro, quien estaba bastante aquejado de salud, y bueno, le enviamos un súper abrazo a ella y a toda la familia, pero nosotros aquí en el Derecho de Ser Persona, ya para este tiempo dentro del programa, estamos recibiendo a nuestra invitada, que ya nos está acompañando en cabina y que como todos los años, ya como cinco años tenemos, eh, teniendo esta formidable eh, compañía en cabina, sobre todo hermosa compañía. No solo por la dama, sino también por la orquídea. Así es, así es, Hola, doña Maritza, ¿cómo está?
10: Buenos días, buenos días. Estoy aquí con una mañana un poco más cálida que la de los otros días, ¿verdad? Sí. Pero feliz de estar aquí. Y es cierto, ya hace cinco o seis años, eh, que yo por lo menos, sí. tengo la costumbre de venir cada año. El año pasado... No recuerdo por qué situación no pude venir, pero ya hasta me hace falta. Ay, sí.
1: Nos, nos, eh, bueno, estuvimos conversando que que era costumbre tenerla y que la estamos extrañando en ese momento sí. pero la representación de la sociedad de orquideología estuvo en su máxima expresión Así con es. ese caballero sí, que vino, vino. Así ¡Ay es. Dios sí, mío! Sí, 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 me sí. encantó, no recuerdo el nombre José la verdad. se llama, ah, José Valdés
10: bueno. Pero le mandamos saludos y un abrazo Sí, sí él me lo dio y me lo Qué dijo ¡Qué fino! Sí.
4: <ríe> <ríe> ¡Me Eso es encantó!
10: Importante. Sí. Ya le escribí, ayer le dije ¡Mira! Mira, ponte las pilas porque ya comenzaron los programas. Sí,
1: ¿no? Y es un excelente representante.
10: Sí, 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 sí. sí. Él pertenece al Comité de Educación de nosotros.
1: ¡Ay, qué bien! Sí. Déjeme aprovechar que él es un caballero ilustre y benemérito de esta sociedad dominicana que vino a hablar de orquídeas. Comenzando por ahí, las orquídeas no son hembras, algo así. Vamos a comenzar desde ahí porque muchos, tal vez como yo, no tenemos... Ajá. Tanto el
11: detalle. Pero más me voy ¿verdad? más lejos, Sugeya, ajá. Que, pues, me equivoco. Ajá. Tú dices que las orquídeas no son,
12: no son del hembras. sexo femenino, no, ¿verdad?
11: Ajá, sí. Bueno,
10: entonces yo me sorprendo más. No sabía que las flores tenían sexo. Ah, ok. A mí, así, De, ajá, doña Bueno, ustedes <ríe> me están llevando a un tema como medio hondo, ¿verdad? En todo existe el sexo. Inclusive nosotros tenemos una orquídea que da la flor más hermosa cuando sale hemofrodita. Mm. Entonces No, ya se me dio eh, espérese que ahora sí fue Sí, 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 sí. Un, un cataceto, muchas veces dicen que su flor es más bella Cuando sale hemofrodita Porque cuando sale hembra La flor no es tan bella como cuando sale varón
1: ¡Wow! Entonces
10: ellos sí si hay sexo y, Inclusive por ejemplo la catleya Que es la flor reina Por eso se le llama la flor reina Se considera la flor Que insiste que incita al sexo, y se usaba en la antigüedad como una manera de incitar al sexo. Un afrodisíaco. Ah, ¿sí? sí, un afrodisíaco y así Pero solo con verla. Eh, bueno, sí, con verla, con ponerla dentro de los ambientes donde tenía que haber ese incentivo, ¿verdad?, eh, y nosotros hay otros que se consideran como los varones de las orquídeas eh, y así, pero sí, en entonces existe el sexo.
11: Porque, por ejemplo, eh, si uno lo extrapola al reino animal, uno dice, bueno, uno se da cuenta cuando un animal, incluso el ser humano, es de un sexo u otro porque tiene un genital. Sí. Pero en el caso de, de las flores, ¿cómo uno lo, lo mira Mira, ah, por aquí
10: ellas tienen su manera de cómo ellas se se polinizan a través de esto de aquí que es la ma manera de ellos reproducirse. No estamos
1: viendo porque estamos en
10: radio.
11: Es claro, no 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 ¿sí? Los que están en, sí. la, en la
1: página sí. Pero
10: describa qué Ay, parte. Mira aquí dentro, aquí dentro. Los que saben de eso que yo no lo sé, ¿verdad? <risa> eh, tienen el tiempo, dentro de la flor. Sí, dentro de la Ajá. flor. Aquí dentro, dentro del labio de ella. Mira que es un labio lo que tiene ahí. <risa> okay. Y si tú te miras bien ese labio. Es un labio como si fuera el labio de la mujer. porque okay. ¿Por qué? Porque ahí dentro... Ah, pero
1: pues, el mes del amor, no, pero esto me encanta.
10: <risa> ahí dentro ellos pueden hacer, y se hacen los diferentes injertos también, pero hay que tomar en cuenta cuántos días tiene de flor la abierta para que su óvulo esté acto para poder recibir un injerto u otra cosa. O sea que existe en, el, en la flor también lo que es la parte de reproducción. Okay. ¡Qué hermoso! Y entonces ¿Sí? esa parte de reproducción los que se dedican a eso deben saber cuántos días tiene de abierta para ver si el óvulo todavía está fecundo y se puede poner el otro y así o sea que no en todo existe lo que es el sexo, por ahí me suben en dos preguntas más entonces. entonces no no me vayas <risa> a llevar por lo
11: profundo
4: el tema
10: es como novedoso es interesante <risa>
11: eh, entonces a grandes rasgos ¿no? si, quizás sin profundizarme mucho pero por lo menos para saber entonces esa es la, la característica de la hembra Sí, Pero entonces el macho, eh, ¿cómo sería? Y, y entonces ellos se aparecen. No, 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 no,
10: no. no. Mira lo que pasa. Ah. Que aquí no estamos hablando como hablaríamos del, del ser humano ni ni, del, ni de los animales. Que okay. por un órgano determinado, tú, tú dices, este es hembra, este es macho. Eh, aquí la flor tiene la manera de cómo fecundarse.
11: Autofecundarse. Autofecu eh,
10: eh, sí, fecundarse. Ellas, por ejemplo, si sí despiden olores para los insectos. Para el momento de que ya están de fecundación, hay insectos que se dedican a la propagación de ella, entonces se viene, pican una y lo llevan allí. No es una diferencia de, de que tú te das cuenta por un órgano, okay. sino por la forma en que tú la puedes reproducir. No estamos hablando de un hombre o una mujer per se, sino de que también tienen una manera de reproducción. Es
1: maravillosa la creación, definitivamente. Claro que sí, y yo pienso
10: y que una de las maneras donde más se manifiesta la creación es en las orquídeas, porque yo soy creyente, creo uh -huh. que hay un Dios, uh -huh. y que ese Dios pues nos maneja todo lo que hacemos. Yo digo que la cara de él, yo, yo la cara de él yo la veo todos los días en las flores. Ay, Dios mío. Porque, y, y cuando tengo un espectáculo de flores, digo, y cómo no amarte, señor. Wow. Y cómo no darte gracias por las cosas bellas que tú produces. Yo no sé si existirá en este mundo alguien que cuando vea una flor hermosa, su corazón no le lata. No
1: me imagino Ay, yo. Vamos a aprovechar un momentito. ¿Qué tiempo tenemos, Manuel? Eh, un minuto para la pausa. Hemos estado haciendo programas especiales, entrevistas especiales en este mes, que es el, am el mes del amor. Hasta el mes del amor a la patria es febrero. Así es, así. Entonces estamos como eh, haciendo una un paralelismo o, o una comparación del amor hoy y el amor como debe de ser, que no es como el de hoy, que es como que desechable, que es como que instantáneo, que es como que si me funcionaste rápidamente me doy cuenta y si no que sigue el siguiente, el próximo o la próxima. ¿Qué sé yo? Muchas cosas que se supone no son las bases del amor. Uh -huh. Y eh, usted ha, ha dado una información interesante, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo uh -huh. no creer en el amor? Eh, al momento de ver la majestuosidad, porque es una belleza como que majestuosa, sí, la de sí una flor. Y, y sería chévere poder dejar esto así como en el ambiente para irnos a la pausa obligatoria, que es nuestro compromiso con la patria, con el himno nacional, y retornar con este tema. Y la invitación que ustedes nos traen del Jardín Botánico de la Sociedad de Orquideología al próximo festival de las orquídeas. Cómo no. Gravitando en el aire, vamos a dejar esa, de nuevo, como esa pregunta, como esa reflexión. De, de cómo no ver la cara de Dios entre las flores, ¿verdad? En cada cosa que nos toca ver.
11: Así. pues El vamos museo. a la pausa y a sí. regreso entonces continuamos con nuestra estimada invitada para que nos siga hablando de orquídea.
1: Maritza Camacho de la Sociedad de Orquideología.
11: Así es, quédese con sí. nosotros. De chichiguas!
0: Continúe escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
13: Hoy es 25 de febrero. El país celebra la llegada de un aniversario más del natalicio del Patricio General Matías Ramón Mella y de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. El Ministerio de Defensa felicita a todos los miembros de las instituciones castrenses del país en tan importante efemérides.
7: Conviértete en una familia antidengue y combate a los criaderos del mosquito que transmite esta enfermedad. ¿Cómo?
14: Patria y Libertad, República Dominicana.
16: República Dominicana, Ministerio de Defensa, Santo Domingo, Distrito Nacional. Todo por la Patria. 25 de febrero del año 2024. Despacho del señor Ministro de Defensa. Orden del día. Profundamente comprometido con los valores y principios que normaron la existencia del general Ramón Matías Mella Castillo, el Ministerio de Defensa se honra al resaltar la lealtad, valentía y patriotismo de este ejemplar soldado y prócer en el 208 aniversario de su natalicio. La gratitud de nuestro pueblo se desborda en emoción al celebrar cada 25 de febrero el Día del General Mella, en cuyo honor el Estado Nacional tuvo a bien consagrar dicha fecha como el Día de las Gloriosas Fuerzas Armadas, en justo reconocimiento a sus dotes de entrega y altos méritos en pro de la defensa de la nación con sus fueros de independencia, soberanía y libertad nacional. Los soldados dominicanos de este siglo XXI manifiestan su total identificación y respeto hacia sus directrices llenas de maestría, a sus esforzados servicios que muestran su figura heroica, su personalidad acrisolada y el dominio cabal que siempre ha representado la existencia inmortal del general de división Ramón Matías Mella Castillo, a quien juramos imitar al tiempo de proclamar honra eterna. ¡Lor al Padre de la Patria! General de División Ramón Matías Mella Castillo. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que vivan las Fuerzas Armadas! Carlos Luciano Díaz Morfa, Teniente General, Ejército de República Dominicana, Ministro de Defensa.
13: Cuatro siglas identifican la más
9: poderosa estación:
13: HIFA. Y dos frecuencias compartidas. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas. 24 horas con la mejor programación.
0: Si te han dicho que no, tienes la capacidad de soñar, de elevar alto y firme la chichigua de tu vida. Sintoniza Lluvia de Chichiguas, un espacio diseñado especialmente para conectar tus sueños con la realidad. Refresca tus mañanas y escúchanos por la voz de las Fuerzas Armadas, de 7 a.m. a 9 a.m. cada domingo. Lluvia de Chichiguas, un programa que marca tendencias en un mundo de diversidad.
18: Quedo, es que soy tan contagioso En los cinco continentes Me he ganado un buen sitial Del pueblo dominicano Soy bandera cultural A veces yo me pregunto Al ver la gente contenta ¿Será que me sazonaron? ¿Será que me sazonaron? Echando mi ajo y pimienta Porque yo soy aunque es cosa muy común Que se me llame
4: también ¿Qué
18: más te puedo decir? Soy tambora, soy merengue Soy tambora, soy merengue Grabado en la eternidad Orgullo dominicano Orgullo dominicano Olvides que yo soy Takatacatugum papagum pa, aunque es cosa muy común, que se me llame también ta, ta tucutum, tucu, tacatacatugum papa gum pa, tac, tucutum, tacatacatugum papagum pa, pa. ta-tac tucutubutum, ta, ta, tucu, tucu,
0: tucu. la negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
4: Lluvia, 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 lluvia de chichiguas.
1: Con ese ritmo de merengue hermoso de nuestro querido amigo Enrique Félix, predicador y quien fue el responsable de los bumpers de este programa, Enrique Félix, ah, así bien. que le mandamos nuestro abrazo, estamos felices con este tema, está buenísimo, está como Bellísimo. que invita a bailar, sí. ¿verdad, doña Marisa? Ritmo. Me encanta, de verdad, que si nadie le va a llamar cómo se llama, pero también <risa> Vamos a ver qué cómo sea, Oroño, se llama, no? Manuel.
11: <risa> se llama el tema Taca Taca Papa Papacumpá. -pa -cum -pa".
10: Yo me quedo en taca De milagro. Es
1: como
10: el
11: sonido de la tambora.
1: Vamos a
11: quedar en el taca
1: Bueno, saludamos a Francisco Cartagena que se integra a esta mesa.
19: Hola Francisco. Hola, hola. Buenos días para todos. Buenos días Manuel. Buenos días Suje. Buenos días nuestra invitada que vino aquí con una orquídea. sujeto oye sujeto
11: Francisco, tú sabías que las orquídeas tienen ese sexo. ¿Tienen sexo la sexo sí. ¿Cómo? Sí. E Estamos hablando de sexo. Estamos hablando de eso y que se usaba en la antigüedad como afrodisíaco. Oh. Ah, pero aquí con comprar
4: Sí. Hay que comprar bronquilla. Oh.
11: ¿Y cómo es eso?
4: No explicaba la invitada. ¿Cómo así? Sí, no en, 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 el,
11: en el bloque entero no explicaba la invitada. Para mí fue muy curioso. Sí. Y
19: valioso. Sí,
10: o
11: sea, claro. valioso. Hay que tener quillas en la casa. Sí. 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 Eso
10: es Importante. Importante. Es importante. Además, hay orquídeas que tienen una fragancia que invitan eh, a la casa, a la tranquilidad, una fragancia.
1: Me encanta eso. Sí. Y, y sí, ustedes. Ahora titularon el festival como el rincón, rincón, de las orquídeas no el de Cartagena, no el de las, las orquídeas. orquídeas. Ah, es sí. que Cartagena tiene un rincón aquí. Ah, okay, okay. No, 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 el no, no el de Cartagena, el de las no, orquídeas. No, no, no. El de nosotros es el rincón de
10: las orquídeas. Está, imagínate lo bello que es un rincón lleno de orquídeas con algunos detalles. Invitan también al amor, invitan al acercamiento. Yo pienso que todo lo que tiene que ver con la naturaleza invita a un acercamiento... Eh, como sublime, fuera de lo común, que era lo que decíamos fuera de, 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 de los micrófonos, fuera del aire, mm. que cuando ahora las cosas no se ven como las veíamos antes. Antes éramos como mucho más románticos. Gracias sí. a Dios, todavía nosotros, los de mi edad, conservamos el romanticismo.
1: <risa> Denos una pinceladita, así, así fuera. Imagínese que nos damos <risa> en la entrevista. Alguna anécdota que le llegue así rápidamente a la memoria de un momentito así como romántico, que ya de hecho, como usted dijo antes de terminar eh, la primera parte de la sí. entrevista, antes de irnos al cambio de la segunda hora, que cómo no ver la cara de Dios entre estas flores tan hermosas y no sé qué, como que la invita a ser creativo y a dejarse crear, ¿verdad? Claro de alguna que manera. Sí, claro que Pero sí. así le llega algún alguna anécdota que nos quiera compartir de algo de? un poco más entre enamorados. No sé. <ríe> Fíjate que caminar en, en
10: la orilla del mar, eso es lo más bello que hay. Y más si tú sientes el agua como cae y la arena como, como, como calienta muchas veces tus pies o como mueve tus pies. Entonces yo pienso que un momento para mí romántico fue caminar a la orilla del mar de mano
4: wow. oh, bien. Bien. Yo, yo
10: te, <risa> la, y al
19: atardecer yo, yo tengo una pregunta por ejemplo he visto que hay coleccionistas de orquídeas y que incluso he visto no he, he escuchado y que incluso hay orquídeas que a veces cuestan miles y hasta miles de dólares así es eh, eh, en qué se basa es decir hay una genética específica hay una coloración cómo es esa Mira, evaluación todo
10: va a depender del tipo de orquídea que tú estés comprando hay orquídeas que son sumamente caras. Yo he comprado orquídeas caras, muy caras.
1: ¿Cómo en cuánto? Eh, Así la yo he comprado,
10: cara. la orquídea más cara que yo he comprado me ha costado eh, 12.800 pesos. Wow.
1: ¿La ha comprado aquí, sí, en el país?
10: Sí, sí. Pero hay orquídeas que aquí, aquí en el país, te piden 35 mil, 40 mil
1: pesos. Bendito, ¿por qué eh, porque el negocio? Son
10: orquídeas, <risa> no, pero son orquídeas, son matas de orquídeas inmensas, uh -huh. eh, que por eso lo piden. Pero, por ejemplo, lamentablemente esa mata por la que yo di mucho dinero, uh -huh. para mí mucho dinero, ¿verdad? Como uh -huh. para cualquier otro. Uh -huh. Se, no sé quién subió a mi... Digo, yo sé quién subió a mi orquidiario, porque ahí no sube casi nadie. Y se me perdió la planta.
4: Ah, caray. Se perdió. Y Eso
10: es lo triste. Entonces, la tomaron
1: sin permiso. Sí, sí
10: exactamente. <risa> pero me la tomaron sin permiso. <risa>
1: okay.
10: eh, pero son plantas que ya tenían un color diferente. Era diferente el tamaño, la forma. Entonces uno se va entusiasmando, porque uno quiere cada día tener lo que no tiene. Yo les pudiera decir, yo soy coleccionista de orquídeas. Yo debo andar por las dos mil y pico de orquídeas Ok Ya en el espacio que yo las tengo ya no me caben Y por más que yo camine Le digo pues dónde voy a poner más Dónde pongo más, dónde voy a poner más Y eso que fui afectada Como hemos sido otros afectados Por un roba orquídeas Que anda en el medio Y tuvo, se entró a mi casa Por unos tres o cuatro días De una manera increíble Pues yo tengo en mi casa un cerco eléctrico Tengo de todo y él lo violó Wow pero así he entrado a otras casas, pero lamentablemente, aunque estamos en la voz de las Fuerzas Armadas, pues la gente no le da, cuando uno va a poner la querella piensa que son plantas. Era como yo le decía a un, cuando fui a poner mi querella, él me robó una planta que fue la primera con que yo gané un premio. Uh -huh. Entonces tenía treinta y pico de años. Wow. Entonces ya, ya ahí no hay un simple alimento, una planta, ya ahí uh -huh. hay una... Emoción que se liga. El, el
11: valor emocional y económico. Y económico. Claro.
10: Porque aquella vez no me costó como 200, 250 pesos quizás mm. la planta, pero ¿qué cuesta en el día de hoy? ¿Y qué, col y qué precio tenía para mí cuando ya había ganado mm. un premio?
19: Treinta y tres años, 33 años. Sí, una planta sí, sí. de 33 años, es decir, ya había sí. una, un lazo emocional sí, claro. increíble, yo creo que ser... un muchacho es un hijo de una y Una crianza,
1: sí. una crianza. Yo quiero hacer la, la pregunta,
11: amiga. porque a mí me sorprende, eh, precisamente una especie de flor que dure tanto tiempo, Uy, sí. eh, que o sea usted que se dedica a esto, ¿cuál debe, cuál, cuál, es el cuidado que, que le debemos tener a un tipo de, de flor de este, de este tipo para que Tú sea tan longeva.
10: Tú cuida, tú cuida tu vida.
11: Por supuesto. <ríe> tú cuidas
10: tu entorno.
11: Claro, claro, claro.
10: Pues así mismo la debemos cuidar a ellas. Mm. Si queremos que nos duren, ellas pueden irse de un momento a otro. Yo decía en estos días eh, que vi una orquídea que ganó, ahora mismo se está desarrollando la exposición mundial de orquídeas en Taiwán y vi una orquídea que se parece, no es igual a una que yo tenía y esa orquídea que yo tenía hermosa, paría constantemente, nosotros decimos paría también, o sea, tenía flores constantemente, eh, y de un momento a otro yo subo a verla, y la mata se había muerto. ¿Se marchitó? No, se murió. Mm. ¿Y se por murió? qué? sabrá Dios.
1: ¿Fue una muerte súbita? Súbita, totalmente okay. súbita, porque a
10: ella también le pasan las muertes súbitas. Mm -hmm. Entonces, porque son seres vivientes, son al igual que nosotros entonces así pueden durarte muchos años dependiendo de cómo la cuides ellas van algunas veces dando hijos hay algunas que no lo dan sino que se mantienen pero hay otras que sí dan hijos y puede uno seguirla reproduciendo pero las matas duran todo el tiempo que sean, que tú la puedas bien cuidar cuando llegue el momento de irse se van uh
4: -huh.
10: igual que nos pasa a nosotros y le quisiera decir por ejemplo a nosotros ahora para la exposición que la vamos a llam la llam hemos llamado Rincón de las orquídeas traemos cosas nuevas porque porque nosotros queremos que todo el mundo cada día pues se siga eh, siga acrecentando su amor hacia las orquídeas y hacia la naturaleza porque en la medida en que yo cuido una orquídea yo cuido el medio donde la tengo y en la medida que cuido ese medio estoy cuidando el medio ambiente y ahora mismo hay una tendencia de que Casi siempre nos vamos por los productos que son orgánicos para buscar que haya menos contaminación en las casas. Porque ¿quién no tiene una orquídea en su casa? Es raro el que no tiene una orquídea en su casa. ¿Cómo la cuida? ¿Cómo la mantiene? ¿Cómo la fumiga? ¿Cómo la abona? Entonces se han ido creando muchos productos que son orgánicos para que usted se lo pueda aplicar dentro de su casa. Y la mata pues le pueda durar o en el entorno de su casa, porque no todas pueden estar dentro de la casa. Nosotros traemos, para este año, el año pasado lo hicimos por un solo día, El año este año traemos que todas las personas adultas mayores de, cumpliendo lo que es la ley, pues solamente van a pagar la mitad de lo que cuesta la entrada en el jardín botánico.
4: Oh, qué
1: bien. Se están poniendo que, a tono con el tema de la inclusión. Claro que sí que tenemos
10: <risa> que ponernos a tono con, con la inclusión. Además... Antes, eh, fuera de, de como en, fuera del aire, él hablaba de lo que era el arte para poder eh, evitar sí. algunas cosas. Y ahí vamos a lo que son los adultos mayores. Si le dan una terapia de plantas, que les enseñen a sembrar, que le tengan una mata, tienen algo en que ocuparse, por qué ocuparse, hasta por qué vivir, porque el hecho de levantarse, a ver cómo amaneció, cómo está... Pues eso da una manera diferente de vida Entonces este año vamos a tener que todos los adultos mayores Durante los cuatro días de la, de la exposición Pues solamente van a pagar 100 pesos Mientras que la entrada sigue siendo 200 pesos Pero es para que no dejen a los abuelitos en la casa mm. Perfecto eh, okay. y Inclusive el primer día que es el jueves Nosotros para quienes damos la charla son para los adultos mayores y el año pasado tuvimos una vivencia muy buena porque nos visitó un hogar de personas adultas mayores recluidas en un hogar. Y eso fue para mí, fue una experiencia maravillosa.
1: Me imagino que para ellos también. También, pero yo lo digo
10: para mí porque lo disfruté tanto. <risa> eh, y, y disfrutar con ellos ese momento donde ellos aprendían, donde le hicimos rifas de plantas para que ellos se las pudieran llevar a la, a la casa donde viven y poderla allí cuidar. Ya eso le daba a ellos una motivación y ver la alegría que ellos tenían también de poder compartir un nuevo conocimiento o de recibir un nuevo Tener
1: conocimiento. un por qué vivir
10: ayuda a vivir más. Ayuda a vivir más. Uh -huh. Yo soy de las que creo, como adulta mayor que soy, que que cada día hay un elemento que debe ser nuevo en la vida de uno y que uno no se debe dejar de, sí. es difícil dejarse como de hacer cosas.
11: De hacer sí. cosas. Y con respecto a eso mismo, eh, porque yo veo que hay personas que realmente tienen un vínculo eh, bastante fuerte y, y, y lo, por lo que usted expresa, me da a entender que usted es una de ellas, con, con precisamente con este tipo de plantas, sí. personas que hasta conversan con ellas, que o sea que la siente más que un elemento eh, de, decorativo en su hogar, como parte de la familia. hábleme de ese vínculo precisamente. Mira,
10: el, entre las orquídeas y yo, porque voy a hablar de mí, no puedo hablar de otros. <risa> Hay un vínculo tan alto. Yo tenía o tengo una planta que tiene, la tengo conmigo hace como un año y medio o algo así. La planta nunca me había florecido. Y yo le dije, óyanme bien, y es cierto, lo puedo demostrar. No puedo demostrar delante, pero sí el después. Y yo le digo, yo siento que tú no te sientes bien donde estás. Tu lenguaje me dice que no te sientes bien donde estás. Y, y cogí. Y la llevé a un lugar donde ella pudiera recibir un poco más de sombra. Y cuando yo subo ayer a verlas que estoy caminando, me encuentro con que viene con dos ramos de flores. Wow. ¡Ay, Dios mío! O sea, que era verdad que ella no se sentía de manera adecuada donde ella estaba. Parece que tenía mucha luz. Y ella no era de mucha luz, yo no la conozco, porque es la primera vez que la tengo. Entonces no sabía cómo, si ese era el lugar adecuado o no. Porque yo tengo todas mis plantas encima del techo. Entonces ahí yo le he creado diferentes ambientes. Y cuando yo veo ayer que cruzo por donde ella, ya ustedes saben todo lo que le dije, de cosas hermosas. Porque como hace gente que pelean por las plantas de que para que le florezcan, yo soy al revés. Yo les hablo, yo las añoño, yo les pregunto por qué, que por qué no han tenido flores, que cómo se sienten, si le damos o no la alimentación adecuada.
1: Y con relación a la alimentación, ¿cuál es? Mira, hay
10: diferentes tipos de abono. Hay los que la fortalecen. Yo creo que ustedes sepan que ahora mismo, así ustedes beben un antiestresante, que si tomamos, sí, algo que le quita el estrés. Mm, mi,
11: mi
4: té caso, de manzanilla no. <risa> En su caso
11: no. En su caso no beben, pero lo hay. Sí, claro, los hay, claro.
10: Pues déjenme decirle sí, que hay un, un antiestresante para las orquídeas también, porque mm. ellas se estresan. Cuando se estresan? Cuando tú la mueves del lugar. Por ejemplo, en el proceso que ellas vivieron con el ladrón entrándose a ella, ellas se me estresaron. Entonces yo le pongo su anteestresante también. ¿Y qué hacemos en la exposición? Que en la exposición pues damos charlas durante los cuatro días para que la gente también pueda saber cómo, cómo alimentarlas, uh -huh. cómo fumigarlas, cómo, cómo cuidarlas, cómo mimarlas, porque hay que mimarlas. Dígame
1: a quién no le gusta que lo mimen. Bueno, si sí. hay que escriba a las redes.
10: Porque yo creo que a todos. A todo el mundo, gusta. a todo el mundo.
1: Entonces, igual
10: le gustan a las plantas que las mimen. No importa sí. cuál tipo de planta sea. Aquí estamos hablando de orquídea porque yo vengo a hablar de la exposición que tenemos del 21 al 24 de marzo. Sí. ¿Verdad? Eh, para este año también debo decirle que vienen nuestros ya acostumbrados jueces internacionales y que vamos a tener un juzgamiento internacional. Eh, ellos juzgan el miércoles. El ¿Ellos
1: son también de la Sociedad de Orquideología? No, no. no ¿De son, dónde pero, vienen? Ellos vienen desde Estados Unidos. ¿Personas eh, comunes o vienen de alguna institución?
10: No, okay. vienen de la institución que se llama Asociación Americana de Orquídeas, ah, okay. AOS. Ah, okay. eh, desde ahí nosotros somos miembros de allí, y nosotros, este pues... A través de ello, pues, inscribimos, solicitamos, compramos el premio, eh, que ellos están para, para, por ejemplo, la mejor exhibición. Nosotros tenemos ya varios dominicanos inscritos en el libro mundial de las orquídeas porque han ganado premios. El año pasado fue que menos premio hubo, porque hay situaciones también, como lo hay con otras cosas, que algunas veces las plantas vienen, vienen con un nombre y no es el nombre con que la crearon. Y para una planta ganar un premio de la O.S., tiene que saber quiénes son los padres, quiénes son quiénes son el papá, quiénes son la mamá, cuáles fueron los genes que sacaron del uno y del otro. Su pedigrí Totalmente su pedigrí <risas> para poder ganar un premio. Porque la gente dice, ah, un premio. No, 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 no. Para ganar un premio se evalúa si ese, si esa floración es perfecta, si las flores salieron mirando todas hacia un mismo lugar si falta una entre el tallito hay muchas cosas si mide lo que tiene que medir la flor porque tienen alguna vez andan con su centímetro y la miden oh. tienen una serie de detalles para poder tú determinar si gana una flor o no o sea ganar un premio ganar una cinta uh -huh. es algo que a los que cultivamos es como ganarnos todo el dinero del mundo porque es reconocer lo que hemos hecho durante un tiempo determinado. Yo hablo mucho con las mías. Desde enero yo comienzo a decirle en marzo de la exposición. Miren cuál es la Prepárense. que va a ir. Prepárense. Yo no sé cuál de ustedes piensa que va a estar lista. Pero yo espero que estén listas. Porque la floración con este cambio de temperatura que ha habido también se afecta.
11: ¿Qué, qué les favorece más a, a, a las orquídeas? Por ejemplo, nosotros vivimos en un país tropical, tenemos en este tiempo un clima frío, eh, cuando estamos en tiempo de, del calor, nosotros vivimos más que todo en calor, pero el tiempo frío, eh, ¿cuál le favorece más, el calor o el frío?
10: Mira, un tiempo templado. templado Un tiempo templado, como le decimos nosotros. El mucho calor, algunas veces uh, a quienes más favorece es a los dendrobium, porque son de más calor y hay otras plantas que también y a las bandas, pero si por ejemplo las falenosis están viviendo un tiempo maravilloso ahora, mm. porque les gusta mm. el tiempo fresco, okay. las catleyas también, son más frescas, de una temperatura más fresca, entonces ya están viviendo un tiempo maravilloso, porque es el tiempo de ellas, de ellas sentir la frescura del ambiente, o sea que todas volvemos a la comparación como nosotros a una le gusta más el frío a otra le gusta más pero las que están en nuestro país ya están tropicalizadas aplatanadas como le llamamos porque algunas veces dependiendo de donde vengan ellas, así se acostumbran o no, yo tengo una mata que la compré hace años, hace años y yo quiero que ustedes sepan que no me ha ofrecido, la muevo, le hablo yo no sé de dónde ella vino porque ya no se ha climatizado no me ha parido
19: de, ¿de qué forma uno puede porque ya por ejemplo con exposición que son 21, 22, 23 y 24 de marzo, de marzo ahí en el botánico que esperamos que todas las personas puedan ir fuera de ahí ¿ustedes ofrecen algún tipo de formación de sí, educación? nosotros todos es los
10: meses tenemos reuniones por ejemplo la reunión del mes pasada fue muy amena muy muy eh, innovadora productiva sí, donde todos aprendimos porque fue que aprendimos cómo maquillar las flores
19: ¿Cómo maquillar? ¿Cómo así? ¿Cómo
1: Maquillarlas.
11: maquillarlas.
19: Sí, se
1: van a Hablamos ahorita de que tenían labios, Francisco, tú sí, no te vas a decir que Pues también se maquilla.
10: Entonces me dirá, bueno, se le pone polvo, pinta no, <risa> no, 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 no es nada de eso. Es estar atento desde que ella viene saliendo a ver cómo viene su flor, si tienes que ir enderezándole algo, si tienes que mover una hojita para que ella se pueda desarrollar. Si está donde la da la, la luz adecuada para que ella pueda abrir de manera eh, perfecta, de manera que tú la, cuando la veas dices, wow eh, Cuidar de que ningún pajarito la cuide, que algunas veces se hace difícil. Porque. La, que ah, ningún
1: pajarito la pique. Sí,
10: hay unos pajaritos que se le entran adentro, que, que son un dolor de cabeza, son un verdadero dolor de cabeza, pero si sí, si se mantiene sana pues. Este, no la pica, y, y entonces uno la va moviendo y después que sale, que si salió un poquito de lado, que yo hago sin romperla y yo la pueda enderezar para que pueda verse la belleza y la forma de cómo ella es? A eso es que le llamamos maquillaje. Wow. Yo el otro día, yo aprendí a maquillar y me atreví a maquillar una. Entonces yo siempre hago una publicación por las mañanas y digo, bueno, hoy yo maquillé mis mata Todo el mundo pensó Que yo sí, la había pues, puesto bien no, 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 no. <ríe> ¿Y cómo era antes de
4: maquillarse? ¿Y cómo,
10: así? <ríe> ¿Y cómo era antes de maquillarse? en bueno, El maquillaje para nosotros Es poder saber cómo ponerla Por ejemplo, nosotros cuando nos vestimos Nos vemos, ¿verdad que sí? sí. Pues entonces, a las flores tenemos que verla antes Irla preparando Para que cuando ella acabe de salir Salga majestuosa wow. Y nos vamos a decir, wow, qué belleza
1: Hermoso. Sí, hermoso. Bueno, entonces reiterando la invitación al 21, 22, 22 23 y 24. Lo esperamos en el rincón de las
10: tortillas uh -huh. y tienen que recordar todo el que allí vaya que van a tener una fantástica y excelente atención de nuestros vendedores, que va a haber comida, que va a haber picadera si no quieren comer, va a haber de todo y además van a poder disfrutar de
1: la belleza del, del jardín botánico también. Vayan preparados porque pueden comprar orquídeas, productos tipo alimentos. Pueden pasar el día entero. Pueden,
10: el día entero ahí.
1: pueden irse como de, bueno, de camping. Sí, de de, picnic, pueden de picnic pueden irse. Ustedes, eh, usted mencionó que sube una publicación todas las mañanas. Sí. ¿Puede compartir las redes por si alguien quiere seguir? Ah, no, contenido? yo no la publico generalmente y se la mando ah, a la gente
10: a mi... A mis amigos, okay. a los grupos. ¿Contacto a privado? No, no, no y después la público en Facebook generalmente. Ah, okay. eh, y ahí comparto mi, eh, lo que Dios pone en mi corazón para decir con relación a la, a
1: la orquídea esa mañana. Hermoso. Recordando que sirve de terapia la sonda. Sí, sí, sí. Para recibir y dar paz. Es que la única manera en que
10: nosotros podemos recibir es cuando damos y yo digo que yo recibo mucho de ella porque yo tengo, debo decirle con toda humildad, que salga con humildad yo tengo matas muy hermosas y cultivo flores muy hermosas, pero eh, mis por ejemplo el domingo en la tarde es raro que no sea de mis plantas, mm. yo voy ahí paseando cada una mirando qué tiene, qué no tiene, si lo que tiene de agua se le, la moja, si no la moja cada tarde que yo pueda tener libre y yo les la doy a ella
1: y la, le paso la mano. Que si le corto un si <ríe> yo no puedo con ella. Y ese amor con el que se siente, con, con el una que paz. trata es sus... una fe, sí. Manuel. ¿Qué tiempo tenemos? Nos queda algo de tiempo
11: eh, son las para abrir la
1: 8:35. Ay, doña Maritza Camacho, un placer tenerla como cada año. Gracias no, por mí. haber, a, bueno, asistido a este espacio con esta idea de invitar a nuestra audiencia bueno. al próximo festival que es del 21 al 24. Así es, los esperamos a todos y con los brazos abiertos. A ustedes, no bueno. muevan la sintonía, viene Brida Verde en voz de Catherine Pion.
9: Vive,
0: sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
1: Hola, man. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
0: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas. A continuación, Brida Verde.
7: Recuerda,
1: Brida es la parte de la chichigua que la une con la línea de vuelo. Una Brida mal diseñada o mal ajustada puede hacer que no vuele.
20: Esta semana en Brida Verde les comparto un artículo de Yale Environment 360, una revista de la Universidad de Yale, que nos explica que las dietas veganas tienen un cuarto del impacto climático de las dietas ricas en carne. Una dieta basada en plantas produce una cuarta parte de los gases que atrapan el calor que una dieta rica en carne, según un nuevo análisis exhaustivo. Para el estudio, los investigadores analizaron los hábitos alimenticios de más de cincuenta mil británicos, basándose en datos de más de treinta mil granjas en ciento países, para medir el impacto ambiental de sus dietas. Richard Tiffin, economista de la Universidad de Reading, que no participó en la investigación, dijo que el estudio representa el intento más completo de vincular los datos de consumo de alimentos con los datos sobre los impactos ambientales de la producción de los alimentos. El análisis encontró que las dietas basadas en plantas producen un 75% menos de gases que atrapan el calor, generan un 75% menos de contaminación del agua y usan un 75% menos de tierra que las dietas ricas en carne, aquellas que incluyen al menos 100 gramos de carne al día, el equivalente a un bistec del tamaño de una baraja de cartas. Las dietas bajas en carne, aquellas que incluyen unos 50 gramos de carne o menos producen aproximadamente la mitad de los gases que atrapan el calor, la mitad de la contaminación del agua y usan la mitad de la tierra que las dietas ricas en carne. Las dietas pescatarianas funcionan mejor que las dietas bajas en carne, mientras que las dietas vegetarianas funcionan mejor que las dietas pescatarianas, aunque las diferencias entre estas tres dietas son pequeñas. Los hallazgos fueron publicados en la revista Nature Food. Nuestras elecciones dietéticas tienen un gran impacto en el planeta. Reducir la cantidad de carne y lácteos en su dieta puede marcar una gran diferencia en su huella dietética y en su huella en el medio ambiente. Hasta aquí, Vida Verde.
1: Para motivarte a la acción, Francisco Cartagena.
0: Con el Rincón de Cartagena.
19: Bienvenidos a Rincón de Cartagena, tu punto de encuentro. Hoy, ¿Sugei? De
1: encuentra.
19: Te encuentro.
1: Te encuentro. Eh, ah,
11: bueno.
15: Oye, que es Como quieran,
19: no Se, importa. Él te quiere practicar. <risa> Entra con Creole una vez. <risa> 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 el caso que no encontramos. <risa> El caso es que estamos juntos. estamos aquí su punto de encuentro con Sora. Hoy vamos a hablar con Sora. No que está
11: sola, no es sola,
19: porque sabemos que Sora no está con Sora.
11: Sora no está. Eso suena como como un grupo un grupo así musical. Un grupo de rock, verdad sí. medio. Sora como Sora. Sora,
19: Sora, Sora estéreo Algo
11: así. <risa> Medio Sora estéreo. Hay mucha gente Sora en este Sí, San Valentín, mucha gente. Zora. Sería Fra Francisco Serato. <risa> y pues el y todo, así. Sí, Francisco Sorati soy. Zorato. Zorato. <risa>
19: <risa> pues ¿qué es Sora? Sora es una inteligencia artificial que te ayuda a generar video. Es una inteligencia artificial generativa.
1: A generar video como que te interesa.
19: Sí, tú, ¿Cómo así? tú escribes el texto, por Ajá. ejemplo, Hazme un video de una paloma volando con un libro en la, la pata. Hazme
1: un video de una orquídea. <ríe> Hazme un video cabina. de una
19: orquídea eh, la, lanzando un beso. Por ¡Ay, ejemplo. qué
1: lindo suena. Entonces,
19: esto es una revolución, mm. una revolución, porque sobre todo para la, lo que sería cinematografía en un futuro, creación audiovisual, para todos los creadores audiovisuales, desde, desde estudiantes hasta profesores okay. porque a veces uno como instructor o profesor pierde muchísimo tiempo buscando en youtube o en otras plataformas un vídeo que se adapte a lo que tú quieres enseñar uh -huh. a veces lo encuentras pero no siempre es exactamente lo que tú tienes en la mente con sora tú puedes decirle directamente al programa lo que tú quieres ver en pantalla lo que tú quieres crear y él se encarga de construir todo hermosísimo lo más interesante es que te da un, un, unos videos de corte hiperrealistas. Es decir, que maneja muy bien el tema de la física... ...de los elementos más pequeños, como por ejemplo el pelo. Hay unos videos, por ejemplo, muy interesantes de dos perritos... ...que tú lo ves, están como jugando entre la nieve. Y tú lo ves y tú piensas que es real, porque está la nieve como entre el pelo... ...como se, como realmente estaría si estuvieran oh, los perritos,
4: los, los perritos jugando.
19: Es decir, y la forma en como tú lo ves, el video... Prácticamente te hace sentir que tú estás ahí donde están ellos y te hace sentir hasta la nieve porque se ven bien realistas y fueron desarrollados con esta
11: tecnología. Yo tengo eh, varias preguntas sí. con respecto, porque yo conozco por ejemplo, que menos que tú también lo manejas, el caso de Bing, de, creo que de Microsoft, sí. que Bing te permite eso pero con imágenes. Te permite crear imágenes. Imagen. Tú le, le pides, yo quiero un gato con sombrero, sí. eh, chupando un bolón, por ejemplo. Sí. Y te lo te, la, te, la, te lo hace. Lo hace? Lo eh, pero no sabía lo, de, lo del video con Sora. Pero sí. en el caso de, de Sora, eh, porque por ejemplo, Bing tiene una versión gratuita. Uno puede acceder y tú lo descargas. Hay hasta una app y tú lo puedes en, 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 en cualquier pre celular. En caso de Sora, hay, hay, ¿es gratuito no, también? No, todavía no. Todavía Está no. Haciendo, están, se están haciendo pruebas. El lanzamiento fue. El lanzamiento,
19: digamos. No tan público el día 15 de ahora de febrero, por eso fue toda una revolución en, la, en las redes, pero todavía se están afinando detalles con personas, por ejemplo, que pertenecen al mundo de la publicidad, al mundo de la cinematografía, porque a pesar de que el salto es tremendo, a nivel de que, por ejemplo, yo me tomo una foto de su y le digo a solas que me haga un video de su jey hablando en un barrio, en el barrio chino, por decir algo, y se muestra su jefe hablando y, la, y, y el barrio y el barrio chino la gente pasándole por detrás oh, y todo. Wow. Entonces, todavía se puede ver, por ejemplo, la persona que sea muy observadora va a decir, pero el sol está de este lado, porque ya tiene una luz de este lado. Mm, eh, hay detalles. Hay detallitos. Todavía. Si su jefe se voltea, quizás eh, no salga exactamente el perfil de su jefe. Dicen, pero es que su jefe de perfil no se ve así. <risa> porque tenemos que recordar y ahí voy a introducirme un poquito Manuel en lo que es la inteligencia artificial generativa
1: me llegó un mensaje por uh -huh. WhatsApp que, que pasó con el creol,
19: hoy vamos a usar una, una palabra, una palabra que es
11: inteligente inteligencia artificial inteligente. no pero <risa> artificial también porque hablando de eso eh, esa era no, tuya, es verdad. la tarea tuya hoy la tarea tuya
18: o sea, muy sí, bueno Manuel, va,
19: muy bueno vamos a tener que dar un examen un Manuel,
4: Manuel.
19: <risa> vamos a tener que dar un examen Manuel <risa> pero, <risa> pero, entonces <risa> no sé ¿Qué pasa con por ejemplo su rey es inteligente, su se ampila inteligente. Su so, rey es muy inteligente. Entonces, volviendo a. a pues, se fue un paréntesis, ¿verdad? Para satisfacer las demandas del creador Palabritas nuevas. Pero que vamos a hacer que eh, cada domingo, en vez de publicar un diálogo completo, vamos a ir dando palabritas para que la gente siga. Eh, Amplíe vocab su vocabulario. Porque ya por lo menos tenemos los verbos básicos. Claro. El ser, el tener, el querer. Y ya con eso ir jugando. Uh -huh. Volviendo a Sora. Las, una inteligencia artificial. Generativa es aquella en la cual tú le pides que te dé video. Hay varios tipos de inteligencia artificial. Algunas, por ejemplo, tú la, las puedes utilizar en unos hay empresas de Estados Unidos que la fumigación contra maleza la hacen con inteligencia artificial. ¿Cómo así? La el, el tractor va avanzando en el terreno y va selectivamente fumigando donde hay maleza y no la planta en sí. Eso te da, digamos, un margen de salud mucho mayor porque estás atacando directamente la maleza o la, ma la mata mala, como, como uno dice, ¿verdad?
4: Eh,
19: pero fíjate que esto, esto utiliza, todo esto parece mágico, pero realmente utiliza una palabra que yo quiero explicar hoy, que es, son algoritmos. Eso usa mucho, uno Porque el algoritmo, el algoritmo, inteligencia artificial, la gente como que a veces piensa que... Y hasta entra en pánico. Como que algo con ritmo? Que Algo de, así, algoritmo. Eso es que baila, eso es que las máquinas están aprendiendo a bailar, las máquinas te lo estoy diciendo, las máquinas las van a desplazar. Entonces, eh, ¿qué es el algoritmo? Vamos a ponerlo de manera sencilla. Su jeba hace un jugo de China. ¿Qué ella hace? Ella eh, exprime la China, ¿verdad? Y luego la pasa por un colador. ¿Verdad? Que es un medio físico. De manera que va a pasar el jugo. Y quizá pasen unas cuantas partículas Pero fíjate que usamos un elemento físico El colador, colamos No es que el colador es inteligente Sino que la estructura del colador <risa> ¿Verdad? De unos una, una fibra, unos agujeros pequeños Impiden que pasen algunas partículas ¿Verdad? Pero aún así siempre se escapan algunas de manera oh, que el colador permite
1: extraer lo que se quiere Que es el líquido no la parte sólida que sería la pulpa. Exacto.
19: exacto. Uh -huh. Pero fíjate cómo le, eh, permite, pero es que es una herramienta de nosotros. No es que el colador decide. Eh, exacto. Correcto. Y ahí es que está el punto. Diste uh -huh. en el clavo. El colador, básicamente, este, por su estructura, por, sus constru por su construcción, facilita que pasen algunas partículas y otras no. Básicamente. Entonces. Ese es el, el, el detalle De igual forma, en la programación Se utilizan estructuras Que facilitan que El flujo de la, de la información Pase por un lado Y no por otro
1: Francisco, sí. así Con esa descripción Tan reflexiva Sobre esta palabra Vamos a invitar a la gente A estar atentos A completar esta información El próximo domingo Correcto porque tenemos hoy una programación especial en la voz de las claro. Fuerzas Armadas, Hay, hay en que
11: la decir misa. que hoy es día sí. de las Fuerzas Armadas, precisamente ha habido act un acto bastante vistoso aquí en nuestro Ministerio de Defensa, y vamos a pasar ahora a la misa, que habitualmente se, 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 se imparte los domingos, pero hoy con es añadido especial a nuestras Fuerzas Armadas.
4: Así que,
1: Así que dejamos...
11: El audio, claro, la transmisión. Claro,
1: <risa> la
12: transmisión en vivo, y hasta luego.
19: Hasta luego, hasta, luego. hasta la próxima. <risa>
12: Agustín Morillo Rodríguez, Armada de República Dominicana y su señora esposa. Mayor General Técnico de Aviación Carlos Febrillé Rodríguez, Fuerza Aérea de República Dominicana, Comandante General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Mayor General Ramón Guzmán Peralta, Director General de la Policía Nacional. Al Estado Mayor Conjunto, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, Ejército de República Dominicana, J-2, Director de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto y Director Ejecutivo de la Dirección Nacional Antiterrorista. Vicealmirante Luis Lee Ballester, Armada de República Dominicana. Director General del Centro de Comando de Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia C5I de las Fuerzas Armadas. General de Brigada Piloto José Luis Rodríguez Rodríguez, Fuerza Aérea de República Dominicana, J1, Director de Personal del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa. General de Brigada Rafael Antonio Núñez Veloz, Ejército de República Dominicana, J-3, Director de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conjunto. General de Brigada Germán Francisco Fernández Liz, Ejército de República Dominicana, J-4, Director de Logística del Estado Mayor Conjunto. Coronel Piloto Juan Carlos Vicente Pérez, Fuerza Aérea de República Dominicana, J-5, Director de Asuntos Civiles del Estado Mayor. Capitán de Navío, Juan Faustino Olivares Amparo, Armada de República Dominicana, J-6, Director de Comunicaciones Electrónicas del Estado Mayor Conjunto. Dar la bienvenida a nuestros pasados ministros de defensa, nuestros pasados Comandantes generales, gracias por atender a nuestra invitación, gracias por todo lo que ustedes hicieron en su momento, con lo que tenían, y como decía el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nosotros caminamos sobre los pasos que ustedes dejaron. Gracias, gracias, gracias. A todos y cada uno de nuestros oficiales generales, directores de las distintas dependencias del Ministerio de Defensa. Oficiales generales, almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, clases, alistados, invitados especiales. Gracias por estar aquí nos colocamos ante la presencia de nuestro Señor para agradecer nuestras vidas, la de nuestras familias. Como dice nuestro escudo, Dios, la patria, somos parte de la patria. Y la libertad que nuestros patricios hicieron para nosotros. Iniciamos nuestra Eucaristía con nuestro párroco quien es el Vicario General Castrense, Coronel Ejército de República Dominicana, Padre Geraldo Ramírez Paniagua. Iniciamos nuestra celebración, Coro del Ministerio de Defensa, Ramón Matías Mella y Castillo.
21: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con cada uno de ustedes. Buenos días, bienvenidos todos a celebrar hoy nuestra fiesta. Nos coincide siempre que tiene que ser una fiesta como que debemos llevar el, el ritmo a medias, porque nos toca en cuaresma, ¿verdad? Segundo, hoy, el segundo domingo de cuaresma y no podíamos cambiar para celebrar con gozo, como quisiéramos esta, este, este momento, ¿verdad? Pero la alegría brota, está en nuestro corazón, brota en nosotros, especialmente por el sabernos que hemos cumplido, que hemos sido fieles a la misión que se nos ha encomendado. Soy consciente de la alegría de nuestro corazón, pero también de aquellas cosas que debíamos mejorar, porque debemos siempre mejorar, eh, pidamos al Señor ahora que purifique nuestro corazón, ponemos en sus manos nuestras vidas, la responsabilidad también de cada uno de los comandantes que tenemos acá y de todos a nivel nacional de las Fuerzas Armadas para que guiados siempre por el Espíritu de Dios tomen las correctas y sabias decisiones en cada momento consciente de que necesitamos reconciliarnos con Dios pidamos perdón yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Oremos, oh Dios que has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta a nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozoso la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
12: Liturgia de la palabra. En la primera lectura veremos cómo un hombre de fe profunda, Abraham, estaba dispuesto a sacrificar su propio hijo a Dios. Pero el Dios de la vida le devolvió a su hijo como señal de la alianza. Escuchemos.
17: Lectura del libro del Génesis en aquellos días Dios puso a prueba a Abraham llamándole Abraham aquí me tienes Dios le dijo toma a tu hijo único al que quieres a Isaac y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio. En uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, él constató, aquí me tienes, el ángel le ordenó, no alargue la mano contra tu hijo, ni le hagas nada, ahora sé que, que teme a Dios porque no te has revelado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar, Abraham desde el cielo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberle re reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como a las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán la puerta de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tus descendencia, porque has obedecido. Palabra de Dios.
15: Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy, mucho le cuesta al Señor la muerte en sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
12: En la segunda lectura veremos cómo Dios no quiso ahorrarle a su propio Hijo la cruz y la muerte, sino que las permitió para que fueran el camino de Jesús hacia su victoria y la fuente de la nuestra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién el que no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con él? ¿Quién no que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos dará todo con él? ¿Cómo no nos dará todo con él? ¿Cómo no nos dará todo con él.